0: 新闻：最近有一张有关宝马要求经销商停止交付四款车型的截图，在朋友圈广泛传播。因为所涉车型呢，涵盖了今年刚刚上的全新一代三系、七系，还有 Z4 等热门车，所以引发了外界的高度关注。那么，宝马方面呢，目前在接受记者采访的时候表示，这一次的停售事件呢，是属于外界误读的乌龙事件。宝马在回复当中表示，近期宝马致函经销商，要求暂停交付的车辆只涉及到六十七台，并且这个批次的六十七台车大多数还没有交付给终端用户。宝马透露说，目前宝马全系车型的正常销售没有受到影响。在调查采访当中，经销商表示，确实得知这个邮件的内容，但是都表示店内相关车型的销售没有受到影响。奔驰将于11月8号在北京正式上市国产的 EQC。综合奔驰 EQC 国产续航以及竞品奥迪的进口、亿创等因素来分析它的定价的话呢，预计 EQC 的起售价会超过55万。尺寸方面，国产的 EQC 较海外版略有调整，长度加长了，一点三公分。宽度加宽了三点九公分，轴距都是两米八七，动力是前后双电机的布局，零百加速五点一秒，续航呢？根据它的一百二十五瓦时每公斤的这个三元锂来推算的话，它的 NEDC 工况下的续航里程大概是四百公里出头。一汽大众。青岛工厂在今年九月份实现了奥迪全新 A3 的首车下线。全新 A3 将推出标准轴距和长轴两种车型。最近官方的消息说，全新 A3 的第一台白车身在青岛工厂正式下线，并将于明年正式上市。它基于 MQB 平台，将会提供标准轴距和长轴两种版本。最近，宝马表示将推出 X5 的性能版 X5 M。最近也发布了一些消息，海外的售价约人民币一百万元，并将于下个月洛杉矶车展上正式亮相，明年四月份开始卖。它的前脸是碳黑双肾进气格栅，同时呢，进气格栅和车尾都有 X5 M 车型的专属徽章。动力是 4.4T 的 V8 涡轮增压。最近，神龙汽车旗下的合资企业东风标致、东风雪铁龙，在河南焦作开设了首家双品牌 4S 店。这家店不仅销售雪铁龙品牌，同时也卖标致。而为了避免对这两个品牌的不同市场定位造成混淆 ，4S 店已经为标致和雪铁龙分别设立了陈列室。对此，神龙汽车回应说：“把东风雪铁龙和东风标致合并销售，也是为了展示两个品牌不同的定位和文化。”东风标志相关负责人表示，此举也是为了让经销商可以减少前期投资，更好地控制运营成本，并且进一步获利。对于两个不同定位的品牌来说，并网销售很大程度上会降低两者的区别性，加大趋同性，这就会造成两个品牌失去原本的独特性。哈弗官方的消息说。F7X 性能版会在下个月初上市。作为产品序列当中的高端玩家，它不仅增加了动感排气声浪、弹射起步等功能，还拥有专属的车身颜色，叫做星云灰。百公里加速只有 6.6 秒钟。这车上市之后啊，会继续和吉利的星越、长安的 CS85、酷配等车型展开竞争。海外媒体还曝光了全新宝马 M 3 M 4的消息，它会在明年底正式投产，在后年初上市开售，动力是 3.0T 配八速的手自一体。海外媒体还曝光了马自达新款 CS 9的售价消息，约合人民币是25万元，会在年底之前登录到海外的经销商开始销售，它会用一台 2.5T 的涡轮增压发动机。上汽名爵官方发布了名爵 EHS 内饰的官图，它的内饰更加注重豪华感和科技感的塑造，配备了 12.3 英寸的液晶表，还有 10.1 英寸的悬浮式触摸屏。未来这个车率先在中国市场销售，然后还会卖到欧洲去。新车采用了专属的摩纳哥蓝内饰配色，同时车内用了大面积的软性材料来包裹，非常有质感。它的座椅是米色和蓝色相搭配，凸显它新能源汽车的身份。来自董涛说车微信公众号的后台有位叫晚安的网友说：“涛哥你好，我的车啊上高速，每次开到九十码这个速度的时候呢，方向盘就会出现严重的抖动，然后过了一百二，它就又没有了，这是什么情况啊？要怎么解决？”这就是故障现象，要到店去维修。常见的情况呢，就是，呃，像包括这个前轮的定位问题啊，呃，这个轮辐的变形啊，螺栓的数量不对呀、啊，传动系统等松动啊、旷量啊等等，这都有可能啊。然后在一个固定的一个速度下。来出现这个方向盘的抖动呢，比较常见的还是轮胎的不平衡导致，啊，包括这个球头的松动啊等等。就是首先呢，咱们自己在外边先做一个这个动平衡，看看能不能把这个问题解决掉。常见的是可以解决的。四轮定位啊，下一个问题也是关于转向的。他问这个转向变重的原因有哪些？这都是关于转向啊。转向变重呢，不管是电子助力的还是液压助力的，呃，无外乎呢从简单到复杂。简单的是像胎压不足也会转向变重，然后前轮的定位不正确也是会转向变重。那么到复杂的转向机构变形、磨损啊部件的故障，这都需要去排查。你你的盘子重和轻呢，应该是跟你的新车状态下对比，你不能跟别的车比，说别的车轻，我的车重。这个每一台每一个品牌不同的这个车款呢，它在设计制造的时候呢，打方向的轻重，它不会是做成一致的，这跟人个性是一样的，它不一样。但是你要对比的就是你自己车上的变化，而你原来开着挺轻的，现在开着开着方向变重了，这种情况。那就是属于你要去做检查。我刚才说的，从简单到复杂的这么一个排查过程，先自己能够检查的，像胎压的问题，胎压是不足，啊，包括到洗车店做一个小的维修点，做一个这个前轮的一个一个定位啊，这样的都可以。到后来才是到修理厂、到四 S 店去检查一下转向机构零部件是不是有问题。下一个问题。问到说，二零一零年的三点零的老皇冠现在多少钱入手比较划算？需要注意一些什么？为什么皇冠现在卖的不好？这是一个很很很有意思的，也是很大的一个话题啊。丰田的皇冠，二零一零年的皇冠，一零年的三点零皇冠，这是这是会买车，因为那几几乎那个年份就是十二代皇冠的最后一年。好像是再往后就就换代了，呃，一汽丰田呢，零五年左右还是零六年，反正就推出了这个十二代皇冠的国产。十二代皇冠呢是最经典的一代皇冠，它还是很保值、很值得收藏的一代皇冠。就当时，就现在还有说法说十二代以后再无皇冠，就是呃比较有情怀的一种说法了。呃，他这个说法是错的。实际上，皇冠后来出了十三、十四后面的这个这个这个新车型，他的说法又是对的。就是在很多车迷的眼中呢，从十三代开始，厂家的定位呀、啊、各个方面都出现了变化，所以那一代的十二代的皇冠成为了呃铁杆粉丝丰田粉丝们心目当中的绝唱。所以这种收藏这个呃品相好的这个十二代皇冠呢，是一件很有意思的事儿。多少钱呢？因为它的价格当年从三十几万卖起，呃，最贵的特殊版本到八十多万。这个当然那个特殊版本也没卖起来。那总体讲呢，就是最低配置的现在还能卖个十万出头吧。哎，你要看具体的这个年份来。像一零年的三点零的车况还很好的话，我觉得十五六万都是有可能。价格就是这样的。买它要注意什么呢？就是这个皇冠呢，呃，第一，就是一零年十二代皇冠呢，它它用了第一代的丰田的电子助力转向系统，那它的稳定性差一点。除这之外呢，还有一些说仪表台开裂的，需要修复，其他的都稳定的非常好。啊、嗯，它停产的原因是什么？那停产的原因就一个就是，呃，竞品越来越多，我想这是其中的一个原因吧。呃，同样花四十万呢，我们现在的当然当然皇冠现在已经不是说四十万，它到二十几万了。就同样的在买这个 C 级车的时候呢，不像原来选择的范围那么小。那第十二代皇冠的时候，在这个二零零几年。他的月销在中国的月销，他都能过万，然后在中国的豪车市场当中，他可以占到三分之一的份额，就是他先吃了三分之一，剩下的给那个圆头圆脑的那个奥迪 A 六，然后四颗眼儿的那个奔驰的 E 级同时代的啊，包括那一代的那种呃流线型尾灯的那一代的宝马的五系，剩下的才是给他们吃的。所以他一家独大，占三分之一，但是时间不长啊，就那么两年，昙花一现，后来也销量也掉下来了。所以就当时来讲的话呢，呃，丰田旗舰车的定位是给了皇冠的，所以在那一代的皇冠呢，它是丰田不计成本的在打造。那么在那以后呢，出现了两个很严重的对皇冠不利的局面，导致皇冠出现变化。第一个就是。丰田再没有把皇冠当做自家的旗舰车打造了，它的地位本身下降了，它的市场定定位也在下降。就是皇，皇丰田自家没有把皇冠再作为富人的一个车了，他把它作为中产阶层的一个走量的车来造了。从十三代开始，那么既然是这样的定位，那么最好的做工、最好的用料、最好的一些东西就不会再放到第十三代上去了。所以这是往后的车比十二代越来越差的一个原因。再就是刚好在那个年份呢，就是在一零年左右的时候呢，丰田启动了有史以来最严格的成本控制的一套策略，啊，成本控制到极致。为什么到到那以后就是后来出现的什么卡罗拉呀、啊，很多车就不如原来的好了？就是在成本控制上，一零年左右是一个分水岭。控制的越来越严格，皇冠也是不能幸免。所以一个是本身给它定位在降低啊，把它旗舰车的这个地位夺了，丰田自家做。第二个呢，就是市场的竞争选项更多。那第三个就是恰逢丰田对成本的控制开始了，所以后面的车就没有前面的好，所以才会有那一句很有情怀的话：第十二代以后再无丰田的皇冠。那你是一个。喜欢藏车子，收藏车子，你找一台老皇冠呢、啊，这还是挺有意思的啊、呃、一件事儿。当你现在看，就是他身上还有很多啊，十年的老皇冠，开了十年的老皇冠，你跟现在的奔驰的一级、宝马的五系、奥迪的 A 六比，他身上还有自己胜出的地方，你信不信？确实这，这这是很难呃很难这个复制的一点，他。比方说，它在这个 NVH， 就是隔音降噪的这个控制上，到现在可以和刚才提到最新款的豪华轿车们来相提并论。然后它的机械完善性，六 AT 的变速箱 ，V 六的发动机，三点零的 V 六的发动机等等，你就现在的这个最新款的皇冠，跟它比行驶质感，那都比不过。哎，确实是。丰田家的生产标准 A、B、C、D 四档，啊 ，A 呢就是雷萨 ，B 呢就是十二代皇以前的皇冠，就把这个 B 给了他。到了 C 呢，就是那种走量的这种主流的车型，像凯美瑞啊这样子的。到了 D 就是入门级的小车，也包括一些大车，比方像汉兰达，实际就是放在 D 类的这个生产标准当中的。你看这 A B C D 把它分下来，大家就知道，呃，很多人都说丰田的车好，可是有的人开丰田车怎么还是坏呀、啊，还是有问题啊？其实就是，不是说丰田车好，那就全都好的，它也分三六九等。来看看来自董涛说车微博的后台的提问。有网友说：“听，呃，希望说一说雪佛兰新出的钢链 CVT 变速箱和其他钢带 CVT 变速箱有什么优劣之分？我刚买的一点三 T 迈锐宝啊，好奇心强，试了两下弹射起步，担心对它的变速箱产生损坏，希望点评一下，这一点三 T 的迈锐宝的 XL。呃，这个 CVT 变速箱是不适合做这个弹射起步的。”呃，最好是不要再做了，但是你这偶尔的这一次两次的，它不至于说就把变速箱给弄坏了啊。你尝过鲜了就可以了。其实任何一个车呢，实际上都可以做弹射起步，只是呢，它的变速箱的强度够不够，是否有一些保护的程序，让变速箱少受损害。有一些性能车呢，是刻意的加入了弹射起步的这种，呃，这个模式，在这个模式下，它是有特殊的设定的。不是随随便便就是让你来做弹弹射是什么意思？就是两股劲儿憋着，一边是把刹车踩着，一边是把油门给轰起来，转速起来。呃，在一个比较高点的时候，扭矩最大的那个点上，突然把刹车松开，车轮子可能在抓地的时候就会出现打滑。当然滑狠了那就不叫弹射起步了，就很迅速的把车推出去。呃，形容它像。这个这个发射炮弹一样的弹射发出去，这样的操作呢，对发动机没啥伤害，主要伤害的就是我们的变速箱传动机构。所以那些强化了的有这个弹射起步模式的高性能车，我们可以忽略它对，但是也不要经常做。我们可以忽略它对变速箱传动机构的伤害。我们普通的民用版的车，还而且还是 CVT 的车。你这么整的话，实在有点不像是弄自己的车，所以你就，呃，玩两次就算了，以后就不要再搞了啊。然后这个迈尔堡的 X L 这个车，我是还还挺欣赏，因为这是它的新款，当然现在也不新了啊。呃，其实这个车上有很多的设计，有很多东西啊。在刚上市的时候都是非常超前的，到现在也仍然是很不错的。呃，它是一个如假包换的 B 级车，但是呢，现在优惠过后的价格是卖的非常低。呃，这动力上这个东西呢，我我是觉得这个迈锐宝 XL 还是买它的这个 2.0T 的，呃，应该是比较正常一点。直列三缸的这个机子在这个 B 级车上，哪怕它最后的价格就十万出头。我还是觉得储备量还是太弱了一点，因为迈锐宝本身的它的这个底盘性能还不错，呃，配合上这个2 0 T 9 AT 的这一套之后呢，其实驾驶的质感还是挺不错。然后呢，从这个省油的角度，因为小排量1 3 T， 然后 CVT 无级变速，呃，然后它整个还省钱，十万出头就能买到这么一款 B 级车，对速度没有什么要求，这个是可以的，呃，可以买。可以买，就是我我只能评价它确实性价比是很不错，性能上呢就差一点。然后说到的钢链 CVT 和钢带 CVT 的区别，就是现在这个 CVT 的传动方式啊，它内部的结构呢就是钢链式和钢带式两呃两种，钢带式还是多一些，钢链式是要少一些。那么钢带式呢，它有严重的这个打滑的，呃、动力损耗的这么一个缺点，因为它。这个滑轮它以小半径转动的时候呢，这个金属带内侧、外侧的半径的差呢相对扩大，所以这个钢带之间的摩擦也会随之加大，就出现了损耗。啊、呃，这个传动效率就会出现一些在急加速的时候恶化的这种情况。那体现在我们开车人的感觉上呢，就是转速在往上跑，车速没见动静这就是 CVT 变速箱普通的这个啊、呃、钢带式的容易打滑的这么一个问题。那么。新出这个钢链式的呢，这个链条式的 CVT 无级变速箱呢，因为这个链条它在旋转半径缩小的时候，它没有金属带存在的这个摩擦呃问题，所以它的传动效率几乎是不会下降。呃，有有比较呢，就是金属带和这个就钢带式和钢链式的传动效率差还是挺大的，能达到呃这个不说一成的话，起码百分之。呃，这个这个百分之五，这样的区别都是有的，所以从小型化来说啊，一个 CVT 变速箱的的小型化来说，再就是从这个传动效率的提升来说，这个钢链式的 CVT 变速箱、呃，还是比较理想的一个水平。微博上还有希望评价一下比亚迪唐 EV。伊威这个比亚迪的唐呢，就这个提醒大家注意，就是这个车它其实，呃，喜欢买这个自主品牌的大车的朋友呢，其实可以去关注一下它。这个车上有很多的东西呢，它是啊，这个从这个奔驰的 G r E 这个平台上拿过来的一些东西。所以它整个这个车上的一些这个行驶驾驶的一些质感呐，都感觉都还是挺不错的。你看它这个尺寸大小啊，四米八几的车长，两米的车宽，然后卖到二十几万，然后还是这个混合动力这个 e v， 我觉得可以考虑买吧。这个 e e v 呢，它是个纯电动啊，它的 d m 呢是这个混合动力。纯电动的车呢，它的续航啊各方面都还行，价格上在二十几万，我觉得要比我们有很多的这个新势力造车的这个产品比呢，我觉得还是它的成熟、成熟度、完善度要更高一些。有网友说：“涛哥，你聊一聊最近比较热的宝马发动机故障召回事件呗？”这个在今天节目一开头就说到了。现在网传啊，这个宝马 4S 店。呃，停止交付宝马的三系啊，呃，什么这个七系啊、Z4 啊这些车，其实啊，谣言，因为那宝马的内部的文件呢，它其实呢，这个表达它流传出来，让大家看着挺吓人的。呃，我们看到的这个截屏上显示说，尊敬的经销商，请注意，根据质量监控，啊，决定对这个四个内部代号的，就是 G 1 2 2 0 2 8 2 9的车辆实施停止销售和交车活动。所涉车辆上发现存在一个发动机的平衡轴的轴承的问题
1: ，然后
0: 就是怎样怎样。但是呢，他后面的话呢，他在这个通知当中呢是没有详细写的。他就写了个根据车架号的清单来选取，呃，详见附件列表，就是在附件列表里面把涉及到的车型的车架号把它列出来了。但这个部分呢，被我们媒体传播的时候和网友传播的时候有意无意的忽略掉了，以至于现在就出现了一个大面积的一个谣言，说宝马 4S 店里面糟糕了，啊，七系不交车了，三系不交车了，包括新的 Z4 这些通通不交车了。其实不是的，宝马今天紧急的辟谣了，说这个事儿属实，就是发动机的这个平衡轴有问题，是要召回换新的发动机，然后再买再来销售。但是呢，总共只涉及到六十七辆车，啊、呃，只有六十七辆车上的这个所搭载的应该是进口的原装进口的 B48 的发动机，它的平行轴轴承存在问题。所以受影响的车呢是需要更换发动机来解决的。根据这个宝马官方的这个发布的这个东西呢，就发到经销商这个层面的东西呢，就是如果说你已经就是经销商这边已经收到客户的付款的话呢，这样的车呢先不交，先不交，还没有收款的就先不收款了，大概是这样的一个处理方案。就如果是在这个批次之内的。产品就不要让它进行交易了，厂家会迅速的协调换新的发动机之后再做上市交易，所以它只涉及到六十多台，它没有出现大面积的马上停止销售这么一个情况，网上的都是谣言，而且呢，就这一批次的这个这个召回，就这种内部的召回呢，它都没有上升到国家市场监督管理总局的这个层面上去，没有看到这样的这个这个召回的信息。实际上啊，就宝马海外市场呢，就也有过这个类似的召回行动啊，就是四六四八、B46、B48 发动机它们的轴承可能会不够坚固，呃，可能会导致轴承过早的磨损，可能会损坏发动机，而且开的时候呢，可能会出现熄火等等。那么受影响的车呢，是需要这个做一些处理的。但是它涉及到的这个批次，在中国市场上涉及的车型。啊，还有具体的车辆的数量是比较有限、比较少的。手动挡的车冬天换什么标号的机油？机油的，也不是在问变速箱吧？就是说，我们常说机油啊，一般都指的是这个发动机里头换油。这发动机换什么油，跟你是手动挡还是自动挡完全没关系。所以你的这个这个变速箱和。发动机，这是两个不同的这个主机备件，他们挨在一块儿，换油呢不是一起换的。斯柯达的科米克跟本田的 XRV 在质量和售后方面哪一个更值得买？在质量方面，本田的 XRV 还是比斯柯达的还是要扎实一些。在售后方面，本田的服务也是做的还比较好。呃，科米克身上呢，也也其实也有自己的这个优势和呃特长。就它作为它一个呃这个欧洲车的这个驾驶的这个感觉，它还是很有代表性的。本田的 X R V 呢，实际上是一个例外，因为本田家的这个小车呢，通常都不具备特别好的这个操控性能，它最多的有一些带灵活性的，更多的是。带舒适性的，那在 X R V 的这个就是它小型 S U V 的这种感觉上呢，开起来是很有德味的这种钢炮式的这种感觉的，当然不是说动力多强啊，起码是整车的这种这个底盘的性能是有钢炮车的那种感觉的，还是很不错的。所以这个是斯柯达的科米克呢，它也不属于什么性能车，呃，但是呢，从驾驶的感觉上讲的话呢，就是跟这个本田的 X R V 的那种印象比较接近的。嗯，还是不错的。那卖的呢？科米克肯定是不算是特别的好，好在是什么？它就是价格要便宜一些、啊、它的两个动力，一个呃，它都是一点一点五升的啊。这个前面有这个马力稍大一点的，后来呢调的有这个110匹马力的。这这这两个其实，在发动机上呢，没有什么。大的一些变化，买这个车呢不到十万块钱，我觉得还是比较划算。因为看这个块头的话呢，它确实，呃不算小，呃有将近四米四的这么一个长度了。家用的话还是行，不到十万块钱这么一个小 SUV， 两个产品都还是值得推荐。开近光灯的时候时亮时不亮，拍一下又亮了。远光灯没问题，请问是个什么原因？这就跟家里的灯泡接触不良是一样的。你是拍哪儿？你拍仪表台还是拍那个大灯？你要拍那个灯罩子的话呢，那就是你这个底座你要重接一下。你要是拍这个仪表台上的这个灯光开关的话，那就是这个灯光开关的这个线束部分出现了松旷，要重新插拔一下，接触一下就可以了。希望推荐一个落地三十五万元以下的 B 级中型车。本人三十六岁，追求动力、操控、车辆稳定性，钟爱 AT 变速箱。呃，三十五万 B 级中型车这个就好多 ，C 级，这奔驰的 C 级算一个，但是我认为它不属于是动力、操控各方面都比较棒的。那宝马的三系、奥迪的 A 四，另外还有一个捷豹的 XEL。X E L， 我觉得在操控性能的表现上，比奥迪 A 4和宝马的三系还要更胜一筹。如果你是喜欢这种感觉的车的话呢，重点可以看一下捷豹 X E L、奥迪的 A 4 L， 还有宝马的三系，都还是行。所以我这排序呢，还是以这个操控性来排序，把捷豹的 X E L 拍到最前面去。继续来看看。有个网友说：“我去年在担保公司办的车贷，今年提前还款，当时没开押金条，他们不退押金。后来又让我报纸上去登遗失声明，可是他们还是说查不到。我现在就只有一张银联交款单，还有银行的流水单，我的续保押金五千块，怎么要回来？这个担保公司估计是不规范的担保公司。”因为现在规范的担保公司真的是非常少，那么有押金条都不一定能要回来，你这种没押金条的，我觉得基本上呢，是无忘了，应该是要不回来了，比较悲观的一个看法你很多人说我拿法律武器打官司，这个法律制裁、打官司制裁的这个企业对象啊。还是那种规范企业、正规企业，那种不正规的、啥都光脚的这种，你其实，在法律制裁他的时候，你制裁他，他啥都没有。嗯，搞不赢他们的。最新款的国六丰田威驰什么时候上市？哦，现在还有人在关注威驰吗？大家都忘了这个车了，应该是在今年年底吧。15到20万的 SUV 啊，我偶尔会爬爬山，希望推荐15到20万的 SUV。我经常会爬山，你是要车会爬山，还是要人去爬山？人爬山，车靠边停，随便买。但如果是车要能爬山的话，这个是是盘山公路的话，是个车都可以爬啊。但如果不是公路的话，那就得是硬派的越野车啊，就是越野车，就不是常见的。呃，城市 SUV 了，那不是说本田 CRV 啊、丰田 Rav4 啊这样的车了。越野车和 SUV 还是应该区分开的。对越野车的几个标志条件，原来说是非承载式车身，现在有一些承载式车身做的比非承载式还要强大还要扎实，这我们就不再说这个了。这个分动箱，呃、就是带锁的，中差锁的，嗯、呃，这这这套这个四驱系统。然后扭力比较大的发动机，离地间隙比较高，啊，这样的符合这些条件，而且价格还要是你说的1 5到二十万的话，那估计你要去看哈弗的车，什么 H 5啊，呃，这个北京 BJ 4 0啊这样的产品去